0: Bienvenido a Héroes de Guerra, tu podcast de historia militar. Prepárate para viajar en el tiempo y revivir los principales conflictos bélicos del siglo XX de la mano de José Antonio Márquez Periano y Daniel Ortega. En marcha. Noche del 14 al 15 de enero de 1942. En las calles de Nueva York se prepara la Navidad. Poco a poco los tenderetes, las tiendas y los escaparates comienzan a llenarse de esa publicidad en la que aparece Papá Noel en todas las tiendas. El consumismo incluso está imperante en estos lejanos años. Pese a que Estados Unidos ha entrado de lleno en la Segunda Guerra Mundial, todavía los norteamericanos parece ser que no se han hecho muy a la idea de que su país está en guerra. Mientras los neoyorquinos se afanan corriendo de una tienda a otra, mientras se ocupan un lugar, se buscan un lugar donde ocultarse del frío, nuestra vista se posa ahora en el puerto de Nueva York. Esta noche va a suceder uno de los momentos más épicos, más legendarios y más que extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. El U-123 avanza sigilosamente hasta llegar al puerto de la Gran Marzana. Su capitán, Reihan Hardegen, ordena emerger hasta profundidad del periscopio. ...cuando estaban muy cerca de la costa y confundió la luz de tierra con un barco ligero. Poco después su tripulación y él pudieron ver el perfil de la ciudad misma con todas sus luces encendidas. Como ya he dicho, no hay duda de que este es uno de los momentos más impresionantes y mágicos de la Segunda Guerra Mundial. El momento en el que un capitán de submarino alemán está viendo la ciudad de Nueva York a través de su periscopio, la misma ciudad que Hardegen había visitado como turista a Fia, algunos años atrás. ¿Qué sintió nuestro protagonista en este específico momento? Esa sensación, este recuerdo, esas emociones que en ese momento recorrían todos y cada uno de los átomos de Reyhan Hardegen en ese momento, los acabaría compartiendo años más tarde con aquel que os habla José Antonio Márquez Periano. Así que bienvenidos una noche más para hablar de uno de estos extraordinarios héroes de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del extraordinario Reihan Hardegen. Toda historia tiene un principio, un nacimiento. Reinhard Hardegen nació el 18 de marzo de 1913 en la pequeña ciudad alemana de Bremen, en una de sus calles donde se podía escuchar un dialecto alemán casi propio, el llamado Pausdeutsch, una lengua local que combinaba elementos del holandés, danés e inglés, que había sido aprendido y transmitido de generación en generación a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, tanto que la nobleza como el clero que trataron de erradicar aquella lengua de la cosmopolita ciudad. El propio padre de Hardegan era profesor de Historia, Geografía y Francés en un gimnasium local y además era un escritor de reputado éxito que había escrito una gran cantidad de ensayos históricos, especialmente varias geografías de figuras históricas anglosajonas. La ciudad de Bremen estaba bañada por el río navegable Weser, que unía a la ciudad con el océano Atlántico, lo que hacía que la ciudad vivara de actividad comercial gracias a los barcos mercantes y a los marineros que recorrían sus calles. La plaza de Mercado siempre estaba llena de rebosar y aunque ligeramente alejada del mar, este ambiente conectaba de forma casi natural con la salada llanura. Estas imágenes se fueron impregnando poco a poco en el joven Hardeggen, que sin lugar a dudas comenzó a jugar con barcos de juguete, cajas de cerillas que convertía en fragatas improvisadas en la bañera de su hogar, y más adelante comenzó a imaginar el ser comandante de un barco de guerra, o incluso pirata, al más estilo Jolly Roger, y por supuesto, también, capitán de submarino. Por no entrar mucho en detalles, Harden acabaría pasando a formar parte de la Kriegsmarine, no sin antes, por supuesto, eh, formar parte del buque escuela Gottsfork, en el que se entrenarían muchos de los grandes capitanes de la fuerza submarina alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, se embarcaría en el crucero ligero Karlsruhe en el Mar del Norte, con el que daría un curso de formación alrededor del mundo. Y finalmente, como digo, acabaría formando parte de la famosa Kriegsmarine, concretamente de su fuerza U-boat, de su fuerza submarina. Curiosamente, a pesar de que pasó a formar parte de la Marine, su primer, su primer destino sería la Fuerza Aérea de la propia Marine. Un destino que parece ser no agradó a nuestro protagonista, que por supuesto haría todo lo posible para pasar a formar parte de la Fuerza Submarina en el menor tiempo posible. Debido a sus buenas calificaciones, su rango y su edad, fue transferido más adelante a la Fuerza de Escuela de Comandantes de u U-boats.